0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 1665, c'est-à-dire, pour vous donner un repère, dans les débuts du règne de Louis XIV en France. Mais nous ne sommes pas du tout en France, nous sommes dans la ville côtière de Smyrne, ville ottomane à cette époque. et on voit ces rues pavées qui résonnent de paroles passionnées. Il faut vous dire que sous l'impulsion d'un homme, la piété traditionnelle de cette ville qui était assez routinière se heurte d'un seul coup à une nouvelle vision messianique. Ça fait quelques années déjà que la rumeur circule dans les communautés juives, rumeur qui devient ensuite une foi un individu prétend être le Messie. Et depuis quelques mois, le murmure est devenu clameur. Des cortèges euh, chantants, armés au passage, ont commencé à se former, ça et là, un peu partout, et on voit se multiplier les visions. C'est une fièvre qui est en train de se répandre. Alors vous savez comment ça se passe. Il y a les miracles, les transgressions de certains et la légende qu'entretiennent qu tous les autres. Le dépôt par le nouveau Messie des autorités rabbiniques de Smyrne crée quand même une onde de choc. Est-ce là le véritable libérateur, celui qu'on espère depuis si longtemps Ou bien est-ce que c'est seulement une éclipse éphémère Cet homme qui parle d'aller cindre la couronne du sultan, cet homme qui qui est convaincu d'être lui-même le Messie, s'appelle Sabatai Tsevi de sévi était né une petite quarantaine d'années plus tôt. Hein. Il était né en 1626 dans cette même ville de Smyrne, bien sûr, qu'on appelle aussi Izmir, parce que c'est une ville qui donc est devenue ottomane depuis la conquête de 100 ans plus tôt par les troupes de Mehmet II. Selon le calendrier juif, de sévi serait né le 9 du mois d'Ab, ce qui n'est pas anodin. Parce que c'est la date qui commémore l'anniversaire de la destruction du temple. Or, en cette année euh, 1626, le 9 du mois d'ab tombait un samedi, jour de sabbat. C'est la raison pour laquelle les parents l'ont nommé Vous Voyez, c'est comme s'il y avait d'emblée, ne serait-ce que dans la date de naissance du personnage, une forme de prédestination, très forte prédestination d'ailleurs. Alors, on ne sait pas exactement d'où vient sa famille, probablement de Grèce. Toujours est-il qu'il s'agit d'une famille de riches marchands, ce qui va permettre au jeune homme de faire de longues études religieuses. Son intention est de devenir rabbin. Assez vite, il s'oriente vers l'étude de la cabale. Vous savez, la cabale, tout ce corpus phénoménal de traditions mystiques, de traditions ésotériques du judaïsme. Euh, le jeune homme est, Très charismatique, forcément. Euh, il va réunir dès cette époque tout un groupe de disciples et peu à peu, il leur transmet des révélations, des révélations qu'il a eues concernant le mystère de la divinité. C'est tout le début de la mystique qu'il est en train de, de développer autour de lui. voyez bien que là, ce qui est en train de, de se passer, c'est la création quasiment d'une nouvelle branche de la foi judaïque. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que sa bataille de sévi euh, semble avoir souffert tout au long de sa vie d'un mal mystérieux. Selon euh, un historien de la mystique juive qui s'appelle Gershom Scholem, qui a beaucoup travaillé sur ce mouvement messianique en particulier, il souffrait d'une alternance de haut et de bas. Et toute sa vie durant, il est passé d'un état à l'autre, allant de périodes d'extrême exaltation à des périodes d'un abattement terrible. Bon, on dirait nous sans doute aujourd'hui qu'il était bipolaire, mais vous savez qu'on a le diagnostic facile de nos jours. Bref, il se trouve qu'un jour, sa bataille de ses vies entre dans une telle extase mystique qu'il a le sentiment de, de, de l'éviter d'être, d'avoir de, de, décollé du sol. Bon, à l'époque, il n'est encore qu'un jeune religieux exalté. Il est sûrement pas encore pris très au sérieux. En 1651, cependant, donc 1651, ça veut dire qu'il a 25 ans, il va être chassé de Smyrne par le rabbin. Euh, cette fois, ses prétentions sont allées euh, trop loin, elles ont dû heurter les traditions juives et la société juive qui avait l'habitude de, de procéder à ces dévotions euh, classiques, et donc... Le voilà chassé hors de chez lui, parti de Smyrne et qui va se lancer dans un long périple à travers l'Empire ottoman. Euh, il va, dit-on, accomplir des actes étranges pour accréditer sa mission. Vous avez bien compris que cette fois, on peut le dire, le mouvement messianique de sa bataille de Séville est lancé. Ensemble, espérions 21, en tout cas quelques membres de cet ensemble, avec l'ensemble Kaboul, sous la direction de Jordi Saval, interprétaient cette air traditionnel afghan. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, il faut peut-être que je vous rappelle ce qu'on appelle dans le judaïsme un messie de l'hébreu, Machia, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu l'onction machiale, le Messie, figure qui incarne l'espoir d'une d'une ère de rédemption et de restauration pour le peuple juif. Ce Messie, il est attendu comme un libérateur qui apportera la délivrance à ce peuple, qui rétablira la souveraineté d'Israël, qui rassemblera tous les exilés. Et son règne est évidemment associé dans l'esprit de tous ceux qui attendent le Messie à une période de paix universelle, de justice, d'harmonie Absolu, etc. Et les racines de cette croyance messianique remontent évidemment aux prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue de ce libérateur descendant de David qui rétablirait la gloire d'Israël. Euh, alors, ça dépend bien sûr des, des branches du judaïsme. Hein. Les interprétations de la croyance messianique peuvent varier d'une branche à l'autre. Il n'y a pas vraiment de consensus sur la nature exacte du Messie ni sur le moment de, de sa venue. Mais forcément dans un tel contexte de nombreuses figures euh, se revendiquant comme le messie ont émergé à des moments ou à d'autres de l'histoire du du peuple juif souvent d'ailleurs pour répondre à des défis politiques euh, ou sociaux qui qui étaient euh, qui devenaient insurmontables pour euh, pour ce peuple et certains des mouvements messianiques espéraient la libération d'Israël de l'occupation étrangère Vous voyez là à quel messie je fais directement allusion d'autres avaient des aspirations plus directives. Directement spirituel, moins temporel, disons. En ce sens, la prétention messianique de sa bataille de vies, euh, et surtout son immense euh, retentissement dans les communautés juives, euh, ont quelque chose de très important. Voilà ce que nous dit le théologien Bernard Dupuis à ce propos. Je le cite, hein, je cite Bernard Dupuis. « Une telle crise n'a pu se produire que par la conjonction de facteurs externes et de causes internes. Pour les premiers, Gershom Scholem, c'est donc cet historien de judaïsme dont je parlais, Scholem voit dans leur expulsion d'Espagne en 1492 l'événement qui a suscité chez les Juifs une interrogation nouvelle et radicale sur leur destinée et sur leur avenir. L'instabilité chronique de leur communauté s'était accrue à l'occasion des massacres perpétués en 1648 en Russie et en Pologne lors de la révolte des Cosaques contre le pouvoir polonais. Quant aux raisons internes de la crise, elles s'enracinent dans le développement intense de la mystique juive à la suite des idées propagées par les milieux imprégnés de la cabale d'Isaac Louria de Safed. Ce courant religieux se fonde sur l'expérience de l'exil d'Israël parmi les nations. La sensation de l'exil provoquait une conscience vive de la présence divine et de la rédemption. Il était perçu comme devant se manifester sans tarder dans le monde présent. Vous voyez que d'une certaine façon, euh, au milieu du XVIIe siècle, tout annonçait l'arrivée d'un nouveau Messie. Il y avait des éléments en tout cas favorables. Et un des éléments Essentiel de cet épisode messianique là de sa bataille de ses vies, c'est l'engouement qu'il va susciter un peu partout. Il euh, y a eu, bien sûr, le traumatisme de la dispersion de cette très vieille et ancienne diaspora juive, la nostalgie de l'état perdu, le sentiment d'appartenance à un destin commun, Bref, euh, il y a là tout un tout un modèle qui s'est développé et qui ne pouvait qu'appeler en quelque sorte des mouvements messianiques. À l'époque moderne, on retrouve des communautés juives sur tout le pourtour méditerranéen, mais aussi dans les royaumes continentaux. La grande expulsion de 1492, là, dont, euh, dont nous parlait Bernard Dupuis, cette expulsion des juifs d'Espagne, expulsion de la péninsule ibérique, a mis sur les routes des dizaines de milliers de juifs, qu'on va appeler plus tard les séfarades, qui vont se réfugier au Portugal pour certains, en Italie pour beaucoup, au Maroc bien sûr et dans les régences d'Afrique du Nord et puis dans les Balkans et puis jusqu'au Levant, ce qui va créer tout un réseau de communautés séfarades souvent unies par des liens non seulement commerciaux et habituels mais familiaux. Et certains vont se réfugier jusqu'aux Pays-Bas où ils vont créer une importante communauté qui restera en contact avec son, son, son aire d'origine, avec la Méditerranée. C'est le cas par exemple de la famille du philosophe Spinoza, hein, Spinoza qui est à Amsterdam pour fuir l'Inquisition espagnole. Dans l'Empire ottoman, où, donc cette histoire que je vous raconte a lieu, les communautés juives peuvent être très nombreuses. Au début du XVIe siècle, on parle de 50 à 100 000 individus, essentiellement euh, en ville, où ils forment des communautés très importantes. On en trouve à Constantinople, à Andrinople, à Salonique, bien entendu, où les juifs représentent sans doute plus de la moitié de la population, ce qui en fait la première, juive ville, première ville juive pardon, de Méditerranée salonique. Donc à Smyrne où est né notre protagoniste, il y a une communauté qui habite la ville depuis l'époque d'Alexandre le Grand. À l'époque de la conquête ottomane, on doit y compter sans doute une centaine de juifs. Et c'est à partir du XVIIe siècle que Smyrne va devenir un port très attractif. C'est à ce moment-là que la communauté devient florissante et comme les chrétiens... Tous ces, tous ces juifs vivent sous le régime, sous le statut de la dima, prévue par la loi coranique et réservée aux gens du livre, vous savez. Et en échange, il y a le, le paiement d'une capitation. Les juifs peuvent donc disposer d'une relative autonomie administrative judiciaire. Je dis bien relative, mais l'Empire Ottoman est, est, plutôt, euh, est plutôt bon enfant sur ce plan-là. Il faut rappeler que pour les juifs, l'Empire Ottoman est vu comme un havre de paix et de tolérance, hein, puisqu'ils ont subi évidemment toutes les vexations que vous savez, en Europe en général et dans les pays slaves et ibérique en particulier. Donc, voilà le contexte dans lequel tout cela s'inscrit. Il est peut-être temps de revenir à sa bataille de Séville lui-même. C'est encore Jordi Savall avec quelques musiciens d'Espérion 21 qui interprétaient cette fois un chant traditionnel syrien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, sa bataille Séville a été, nous l'avons vu, banni de Smyrne. Il a pris la route de l'exil, il arrive à Salonique où il y a donc cette énorme communauté juive et ça va être le début de ce qu'on appelle les actes étranges qui vont contribuer à lui donner cette dimension euh, mystique. À Salonique, il célèbre son mariage symbolique avec la Torah. Il n'hésite pas à prononcer le nom de Dieu, ce qui est totalement interdit dans le judaïsme. Et là, cette fois, ça, ça en est trop pour les autorités euh, euh, rabbiniques qui vont de nouveau le contraindre à l'exil. Et le voilà à Constantinople en 1658 où il va célébrer la même semaine les trois fêtes juives de la Pâque de la Pentecôte et des cabanes. Il est à nouveau expulsé, seulement le mouvement messianique là est en train de commencer à croître. Euh, on parle beaucoup de lui et alors qu'il se rend en Égypte, il est très bien reçu par les rabbins et des sympathisants qui vont se joindre à lui. On respecte sa personnalité, son ascétisme. On raconte par exemple qu'il qu est capable de s'enfermer toute une semaine dans une petite pièce et de rester cloîtré comme ça, sans manger, dans un état de mystique total. En 1600 1664, il va célébrer un, mess... un mariage messianique avec une prostituée qui clame avoir eu la révélation étant plus jeune, qu'elle épouserait le Messie. Elle s'appelle Sarah. Eh bien voilà, le mariage messianique a lieu. En 1665, il fait la rencontre la plus importante de sa vie, euh, celle de Nathan de Gaza, qui reconnaît immédiatement en lui euh, le Messie. Euh, dans la nuit de la Pentecôte 1665, Nathan de Gaza le salue publiquement comme le Messie. Et sa bataille va être accueillie solennellement par ce par ce Nathan, par ce ce rabbin qui le désigne à ses disciples et la bonne nouvelle à ce moment-là se se répand de plus en plus. Nathan de Gaza a envoyé des lettres à toutes les communautés juives qui sont dans tous les coins de la Méditerranée pour se rendre compte de l'effervescence que ce mouvement est en train de développer dans la diaspora juive. Il faut lire ce que l'historien Karsten Walk raconte à propos de la réception. Euh, de la nouvelle à Amsterdam. Vous vous rappelez, hein, ce, ce foyer qui existe à Amsterdam. Le 5 février, les du prétendant sur les changements liturgiques provoquèrent l'euphorie générale. Ce jour même, un entrepreneur colonial demanda à partir en Terre Sainte avec 50 familles. Le samedi 6 février, des fonds pour l'embarquement prévus furent réunis. De nouvelles épîtres du Messie sur le renouvellement de la prophétie furent reçues le 10 mars et le lendemain, la synagogue portugaise adapta sa liturgie aux événements survenus. Le 15 mars, Abraham Pereira et Isaac Nahr partirent pour la Turquie à la rencontre du Sauveur. Le 10 août, jour de deuil en mémoire de la destruction du Temple de Jérusalem, fut transformé en fête de réjouissance et le 24 septembre encore, deux académies talmudiques d'Amsterdam envoyèrent des lettres être de soumission à sa bataille, ses vies. Vous imaginez le rayonnement international de ce prophète euh, euh, devenu, euh, devenu en quelque sorte euh, le nouveau Messie. Euh, évidemment euh, ce, ce nouveau messie faut-il encore qu'il soit euh, accepté Nathan de Gaza le déclare en mesure de justifier les actes de tous les hommes et sa bataille va décider de se rendre prochainement à Constantinople pour y revêtir la couronne royale, ah oui on est là en 1666, hein. il est convaincu que le sultan ne pourra que le reconnaître euh, au nom de tout l'islam, il s'inclinera devant lui, alors quand même ça, c'est un peu moins sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le voilà donc euh, sa bataille de Séville, précédée par cette incroyable euh, réputation qui entreprend son voyage, revêtu d'habits royaux, accompagné de toute une foule de fidèles. L'événement engendre beaucoup d'agitation et là, le pouvoir turc se dit qu'il va falloir réagir quand même et intercepter sa bataille de Séville au cours de sa traversée en direction de Constantinople. Finalement, on lui laisse le choix entre cindre le turban, c'est-à-dire devenir euh, musulman, ou mourir. Et sa bataille vive, va décider de se faire euh, musulman. Voici ce que nous dit Bernard Dupuis. La nouvelle de l'apostasie du Messie crée dans le monde juif le choc le plus inouï qu'on puisse imaginer en pleine crise de ferveur messianique. Beaucoup refusèrent d'abord d'y croire. Mais quand les informations succédèrent à la rumeur et qu'il fallut se résoudre à admettre le fait, les autorités durent faire face à un cruel dilemme. Il fallut beaucoup de temps pour qu'une partie des rabbins en vînt à conclure qu'ils qu avaient été sous l'emprise d'une illusion, la majorité ne pouvait renoncer aussi brutalement à ce qu'il aurait été apparu comme un événement d'une importance et d'une signification exceptionnelle. Finalement, sa bataille de Séville sera exilée par le, le sultan, par le sultan Mehmed IV, en l'occurrence à Dulcigno, une ville côtière de l'Adriatique où il mourra en 1676, il n'a même pas 50 ans. Le mouvement va s'éteindre avec lui, la majorité de ses disciples sont revenus à la foi de leur père, mais il y a encore des endroits où cette croyance dans le Messie, sa bataille de ses vies existe. C'est le cas aujourd'hui encore, de nos jours, dans la communauté, notamment des Dômes. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Gaspard le Marinier de nous avoir fait revivre cette histoire assez incroyable sur tous les pourtours de la Méditerranée. Bonjour Christian Morin. Bonjour mon cher Franck Ferrand. Je n'ai pas eu avec les musiques que vous avez distillées, choisies par Jérémy Bigori, j'avais une envie de thé ce matin. Oui, c'est vrai. On évoquait ça, en tout à l'heure. voilà, <rire> avec euh, La façon dont on distille le thé, vous savez, j'adore ça, quand on, on élève la, la théière au, au plus haut, bien sûr, et on voit ce mince filet qui descend avec des dégagements de, de vapeur très agréable. Je vous prépare un thé, alors Allons-y. Hein voilà. Et à 14h, bien sûr, ce sera autre chose, un café peut-être, puisque vous avez rendez-vous avec Franck, comme chaque jour, à 14h. On se retrouve demain matin, à 8h-5 avec David Abiquaire, et pour une autre aventure demain matin dont vous avez le secret.